0: We are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us maximum employment and price stability. Since the beginning of the pandemic, we've taken forceful actions to provide relief and stability, to ensure that the recovery will be as strong as possible, and to limit lasting damage to the economy. Today, my colleagues on the FOMC and I reaffirmed our strong forward guidance for interest rates and also provided additional guidance for our asset purchases. Buenas noches a todos, son las 9.05 de la noche de hoy miércoles 16 de diciembre del año 2020. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, los que nos escuchan en nuestro podcast en Spotify y también los que nos escuchan en YouTube. Bueno, hoy 16 de diciembre, día importante, importante, hombre, hoy se cumple o se celebra un año más del nacimiento de un genio de la música, a los que nos gusta mucho la música clásica, Ludwig van Beethoven. Pues se cumplen 250 años de nacimiento de Beethoven y tras del hecho sucedieron otras cosas que vamos a comentar en el ámbito económico pues bueno, comenzábamos escuchando a unas palabras, la introducción de la rueda de prensa de Jerome Powell el famosísimo Jerome Powell, que hablo mucho de él acá el presidente de la Reserva Federal entonces eso es lo que estábamos escuchando escuchamos solamente nada, como menos de un minuto de la rueda de prensa que dio el día de hoy. Ya más adelante vamos a comentar lo que pasó hoy con el día de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Pero bueno, antes de eso vamos a comenzar. Bueno, y también comenzamos con el día de las novenas. Lógicamente no se volvía, ojalá ya haya, todos hayan... Rezado las, las novena, los que, bueno, los que por parte religiosa, por parte de creencias, creen en esto, no, no me quiero meter ahí en, en asuntos religiosos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Diciembre 16, 9.07 de la noche. Vamos a comenzar con Europa. Eh, de Europa, recordemos que estamos en PMIs. Los PMIs salieron en Europa. Vamos a nombrar, eh, vamos a comenzar con el PMI manufacturero del Reino Unido eh, que se esperaba 56, el anterior había sido 55,6 y este resultó en 57,3 el de servicios se esperaba 57, anterior 47,6, 49,9 en Alemania PMI manufacturero se esperaba 56,5 terminó en 58,6 PMI de servicios 44 se esperaba el anterior había sido 46, este terminó en 47.7. Francia, PMI manufacturero, mes de diciembre, se esperaba 51, anterior 49.6, resultó 51.1 de servicios. Se esperaba 38, perdón, se esperaba 40, anterior 38.8, resultó en 49.2. En la Eurozona, PMI de manufacturero del mes de diciembre, se esperaba 53, anterior 53.8, terminó en 55.5. Y el de servicios se esperaba en 42, terminó en 47.3, anterior 41.7. Bueno, para resaltar que sorpresivos estos datos. Yo les había comentado hace unos días que yo esperaba estos datos de PMI, con, bueno, con, muchas, con muchas ganas porque, porque por lo de la segunda oleada del COVID estos iban a afectar, pero unos datos eh, sorprendentes, en Alemania el de manufactura 58.6, datos buenísimos, el de servicios aunque está por debajo de 50, 47.7, en Francia el de servicios 49 eh, bueno, unos datos de verdad que, que, de verdad que sorpresivos, de verdad que eso no se lo esperaba nadie Hoy Oír esa noticia, los mercados se fueron para arriba porque inmediatamente estos datos eran muy, muy positivos, sorprendieron Bueno, también vamos a Alemania porque el IFO, este instituto que calcula todos estos datos macroeconómicos bastante importantes Mostró sus estimaciones para la economía alemana para este año 2020, eh, la estimación de IFO anterior estimación era una caída de menos 5.2 y pues su nueva estimación es una caída de menos 5.1. A la vez el IFO eh, calcula el crecimiento para el producto Interior bruto de Alemania para el 2021, el anterior 5.1% y este del 4.2%, un poco pesimista especialmente para el año 2021. Eh, hoy habló un representante del Banco Central Europeo, Villeroy, eh, eh, vuelve a repetir lo que han repetido todos los funcionarios de todos los bancos centrales del mundo este año, y es que dice que el Banco Central Europeo está listo para utilizar todos los instrumentos para compensar el impacto negativo del tipo de cambio sobre la inflación. Entonces, eh, bueno... Eh, vamos vamos a ver eh, el tipo de cambio es muy importante vemos el euro el euro no sé en cuánto cuánto llegó el día de hoy debería yo ponerme a ver en este momento a ver si lo pueden contar porque esto es una preocupación recordemos que un euro la resistencia era 1.20 frente al dólar y ya iba como como en 1.22 vamos a ver 1.22 exactamente y esto, yo lo comenté en su momento, que era muy malo para los exportadores europeos. Pero el Banco Central Europeo, recordemos que Lagarde dijo que lo iba a estar revisando, pero eh, que cualquier, cualquier cosa iban a actuar. Imagínense si escapa a 1.23, 1.25. Wow. Bueno, pasamos, dejamos a Europa, pasamos a Estados Unidos, también tuvimos PMI, PMI en manufacturero. El de mes de diciembre se esperaba 55.8, resultó en 56.5, el anterior 56.7, un poco menor al anterior, pero mejor al esperado. El de servicios se esperaba 55.9, terminó en 55.3, el anterior había sido 58.4. Este dato sí se resintió harto. Un dato muy importante que salió hoy fue el de ventas minoristas mensual noviembre del mes de noviembre. Se estima una caída del menos 0,3%, anterior menos 0,1% y esta fue una caída de menos 1,1%. No tengo acá la gráfica eh, para poder comentarles eh, de, la, de en qué sectores fue donde se presentó la mayor, la mayor caída, pero una caída bastante importante. Reconemos la importancia de las ventas minoristas para el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. También tuvimos a la FED de Atlanta, que revisó, como siempre lo hace su estimación semanal del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre, 11,2% de su anterior estimación y esta resultó en 11%. Y bueno, y como iniciamos el podcast el día de hoy, el programa, eh, escuchando a Jerome Powell, porque hoy fue día, el último día de, de edición de tasas de este año 2020 para Reserva Federal. ¿Qué? ¿Qué? duro Le ha sido a Jerome Powell y a, y a la Reserva Federal. ¿Qué año? Recordemos que la Reserva Federal es como el banco más importante del mundo, <risa> banco central más importante del mundo. Lo que hace ellos afecta a todo el mundo. Eh, y hoy hoy tuvimos ya la última, la última reunión, la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Eh, bueno, me trae muchos recuerdos, de verdad les comento que las, la caída de marzo, hubo esa, una me acuerdo, una llamada que hicieron, no sé, era tardísimo cuando los mercados se desplomaban, recordamos marzo, eh, ya un poco nostálgicos <risa> por, por lo de todo este año y, y lo duro, lo duro que le ha tocado a la Reserva Federal a nivel de trabajo, ¿no? ya después a la ejecución, pues, pues bueno, ya, ya vemos lo que ha hecho. Pero bueno, ¿qué pasó hoy con la decisión de tasas de la SEDA Federal? Eh, pues nada, se mantuvo sus tasas entre el 0% y el menos 0,25%. Eh, ¿Qué se dijo? Entonces vamos a resaltar eh, de la conferencia de prensa principalmente. Y bueno, ellos te recuerden que siempre haces la decisión de tasas de interés, sale el comunicado y después habla Powell, que fue lo que escuchamos unos segundos al principio. Bueno, eh, algo importante fue eh, que aparece eh, como un cuadro, como un esquema donde se puede visualizar los próximos aumentos de tasas de interés eh, por votación que tendría la, la Reserva Federal, cuándo sucedería y en el cuadro ese eh, aparece que lo más posible es que sea en el 2023, imagínense eso, ahí sí, importante. Pero bueno, vamos a resaltar, eh, cositas que dijo Powell. Powell dice que... Eh, bueno, que vamos a ver, que es que, bueno, eso es algo repetitivo, porque es que no quiero decirlo con las mismas palabras de siempre, pero bueno, que espera que en el 2021, eh, en el segundo trimestre, sea el momento en que la economía estadounidense va a tomar mayor fuerza. Que Powell ha visto que, la, que hay, una hay una mejora bastante fuerte en los últimos meses por parte de la, de la economía. Dice que la pandemia va a, dejar, va a dejar rastros a nivel de inflación, pero que se verán más adelante. Sigue comentando que la perspectiva económica sigue siendo, siendo incierta y como lo ha repetido muchas veces todo el año, que dependerá del, del comportamiento del COVID. Eh, que la Reserva Federal continuará usando todas las herramientas para apoyar la economía durante el tiempo que sea necesario hasta que se haga hasta que todos los, los objetivos se alcancen y estén bastante bien. El, ya en datos concretos, la Reserva Federal va a continuar con las compras de bonos, va a continuar con compras eh, de 80 mil millones al mes. Y bueno, estos son los apartes de que quería... Quería comentar, es una rueda de prensa bastante larga y otra cosa muy importante son las estimaciones que hizo la Reserva Federal. Ellos sacan un cuadro donde muestran sus estimaciones de inflación y de Producto Interno Bruto. Vamos a tomar solamente año 2020-2021. Para el 2020, la última estimación de por parte de la Reserva Federal fue de menos 2,4%. La, la anterior estimación, que es del septiembre, era de menos 3,7%. Al nivel de desempleo, 6,7%. La tasa de desempleo para septiembre era del 7,6%. De inflación, se mantiene en 1,2% la estimación. Para 2021... El Producto Interno Bruto, ellos lo ven en una, en una subida del 4,2%, la anterior estimación era de 4%, para el desempleo 5%, en la estimación de septiembre era el 5,5%, y la inflación dice que repuntará al 1,8%, la anterior estimación del mes de septiembre era 1,7%. Pero a nivel de inflación es que es muy importante porque voy a nombrar para el año 2022 y 2023, para el 2022, ven, en el 2022 es inflación del 1.9% y para 2023 del 2, del, del 2%. Ahí es que será muy importante. Por eso recuerden, todo está ligado, todo está ligado de inflación, nivel de desempleo, tasas de interés. Entonces, eh, bastante importante para tenerlo en cuenta. Eh, recuerden que, acabamos de decir, toda esta emisión de dinero, de dólares, que ha hecho la Reserva Federal, es eh, lo que ha hecho que el, que el dólar, haya caído con tanta fuerza recuerden los que les he dicho varias veces el DXY que es el índice de dólar que es el que reúne o compara el dólar con las con otras monedas bastante fuerte el, ahí está el, el yen el franco suizo el euro bueno entonces ustedes ven ese gráfico la caída este año ha sido tremendo el dólar está a niveles del 2018 el DXY bueno eh, entonces como les digo la reserva federal es el banco central más importante del mundo y toca estar muy pendiente de todas sus decisiones, y hoy fue la última última, eh, Jerome Powell va a continuar creo que todavía le queda un año y el otro año recuerden que entonces vamos a tener a, a Yellen y vamos a tener a Powell juntos eh, bueno vamos a, a ver qué pasa listo, eh, ¿qué más cositas Estados Unidos? pues se sigue con todo el optimismo, el paquete económico se siguen reunidos creo que ahorita están reunidos eh, para decidir cómo va a ser este nuevo paquete eh, de alivio por el COVID-19 en los Estados Unidos. Eh, los demócratas han dicho que no se van a mover hasta que se llegue a un acuerdo. Eh, rumores que han salido por ahí, dice que, recuerden que eh, había la discusión, yes, de, los, de los pagos, a, en las ayudas estatales y las ayudas a las personas. Entonces la idea... Es que se apruebe un pago directo de 700 dólares a, 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 a las personas en Estados Unidos como el siguiente eh, para el plan de ayuda. Pero hay algo muy importante que dijo Schumer, el representante de los demócratas, el principal líder demócrata, y fue que dijo que pueden venir más y que van a venir más, o sea, no colocó como pueden, sino que van a venir más el paquete de ayuda más adelante, es decir, más dólares en el mercado sí, o sea, toda la ayuda de la fe, toda la ayuda de todos estos estos más dólares en el mercado. Yo por eso les acaba de decir lo del dólar, porque hay gente que ¿ves, que no, no, no capta estas cositas, y sí, hombre, no es obligación, porque son cosas ya hay, hay cosas que son muy técnicas, pero todo esto lo que hace, eh, recuerden, eh, solamente planteese la ley de oferta demanda, que eso sí la sabemos todos. Cuando hay un montón de dólares en el mercado, pues el precio, el, el precio del dólar se afecta, y eso es lo que ha pasado este año. Por parte de los republicanos, eh, McConnell, que sigue siendo muy optimista, yo ayer lo dije eh, en mi podcast de medianoche, que ayer eh, que me tocó grabarlo, recuerden a medianoche, pues bueno, McConnell, que está muy optimista. Eh, dice que oírte las pocas cosas que dijo por ahí, dice que, se ha, que han ocurrido grandes avances eh, y que todo va muy bien, que de todas maneras espera que muy pronto esté eh, aprobado todo el, el, paquete de, el paquete de ayuda. Entonces, bueno, entonces veremos a ver qué llegan. Recuerden que la, la, la principal discusión está entre las de ayudas eh, locales y las ayudas estatales y las ayudas directas. Eh, vamos a ver, como ese es el punto donde hay gran diferencia desde hace varios meses. Bueno, y antes de, bueno, ya para finalizar con Estados Unidos, Heiser, que es el, el consejero comercial del gobierno Trump, que ya se está despidiendo, pues le dice al el presidente Biden... Eh, que tendrá que tener una vigilancia con lo del, con China respecto a la, lo que va el tratado de la fase 1 de la guerra comercial para que, que lo revise, que no lo pierda de vista, que hay cosas que se pueden mejorar, veremos a ver siempre he dicho que tengo una curiosidad muy grande a ver cómo hacer este desempeño de Biden con, con todo lo de la guerra comercial con China bueno, eh, listo, entonces ya pasamos a los mercados ayer tuvimos que ir a Colombia, hoy no, que se sigue escuchando el salario mínimo que eso es algo que estaremos muy eh, estaremos muy pendientes de, de este dato eh, bueno, una, un paréntesis, y bueno, no lo comencé porque cuando hay noticias así súper, súper importantes, no hablo de eso y, y hablo de Colombia es porque aquí se está debatiendo mucho lo de las vacunas que ya México ya tiene su plan de vacunas, que ya cumple un montón de vacunas, que ya todos, y Colombia que de cierta manera es de los más atrasados, aquí todavía no se sabe si va a ser la de Moderna, la de Pfizer, las dos, la AstraZeneca, bueno, ¿cuál vacuna es la que van a tener aquí? Eh, esperemos y, y que se apruebe la que es, eh, imagino con asuntos de refrigeración, recordemos que la geografía colombiana es muy diferente a, una, a la geografía de otros países. Entonces hay que tener en cuenta muchas variables con todo esto de la vacuna. Y hombre, yo creo que el Ministerio de Salud y, y todas las entidades harán toda la revisión y lógicamente tendremos las vacunas. Eh, bueno listo ahora sí pasamos a los mercados de mercados tuvimos de eh, petróleo los inventarios de petróleo de la EIA se esperaba una caída de menos 1,94 millones de barriles lo que se tuvo fue una caída de menos 3,1 millón de barriles eh, noticia vamos solamente a una noticia antes de entrar ya a analizar los mercados y fue que Google enfrentará una segunda demanda esta semana de un segundo grupo de fiscales generales de los estados unidos porque recordemos que todas esas empresas le están haciendo un seguimiento muy importante por leyes antimonopolio. y algo que creo que yo no comenté y es que estos días estaba fallando mucho la, la eh, todos los servicios de google el google drive el gmail el, bueno todo eh, y alguien decía que es que esto es tremendo, o sea, se cae Google y como que el 80% se queda muerto. Y todo esto va a, lo de las leyes antimonopolio que yo les decía, es que esto va encaminado hacia allá. Es decir, que no puede ser que Google se cae y todo el mundo queda, wow Y esto, ¿sí imagínense eso. <ríe> esto, es que hay que tener cuidado, ¿eh? hay que tener cuidado. Entonces... Ahí dejo, y estos días alguien colocaba que esto es una, una caída de una hora de Google representa millones de pérdidas. ¿Mm? Igual, imagínese una caída de Google y Amazon, o sea, wow. <ríe> sí, una cosa medio apocalíptica. ¿Mm? Entonces, todas estas denuncias antimonopólicas es que en verdad estos monstruos, Amazon, Facebook, Google, Apple, eh, todos tienen un tienen, todos tienen monopolio, eso no se puede negar. Bueno, 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 listo, entonces vamos a los mercados. Listo, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 subió 72.0,5%, 12.668. Pero para Prepara ganadoras del día de hoy en el Nasdaq, Biomarine Pharmaceutical 5%, WordAid, 4.6 y PayPal 3.8. y ahorita comentaré una cosita de PayPal. Eh, SP, eh, bueno, ¿qué, qué, yo que me voy a decir que me faltaban las que más cayeron las que más cayeron, las tres que más cayeron en el Nasdaq 100, Moderna, menos 6,9% Warren Boots, menos 2.1 y Checkpoint Software, menos 1.9 pasamos ahora al SP500 que subió 6.0.1 3,701 eh, principales ganadoras del día Chipotle, 4%, PayPal 3.8 y ServiceNow 3.3%, principales perdedoras tuvimos Ah, bueno, a ver, a ver, que esto no me está cargando bueno, principales cargadoras, listo, listo, cargo eh, principales perdedoras, Dish Network, menos 11.6 Apartment, menos 8.3 y Tyson Foods, menos 4.4 pasamos ahora al Dow Jones Industrial el Dow Jones hoy bajo 44 puntos, menos 0.1%, 30.154 Principales ganadoras del día de hoy en el Dow Jones. Tuvimos a Microsoft 2.4, Exxon 1.5, Intel 0.9. Principales partadoras en el Dow Jones. Eh, que esto me está un poco lento. Y no me suele fallar. Muy listo. Pfizer menos 2.2%. Walgreens Boost menos 2.1. Y Boeing menos 1.5. Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap subió 13.09, 1421. Recuerden cuando estaba hace poco en 1100 puntos, imagínense eso. La recuperación del Colcap de las últimas semanas ha sido extraordinaria. Y lo que le falta es subir. Eh, bueno, eh, Bolsa de Valores de Colombia, principal de ganadoras: el Cóndor, 7%, Avianca, 7%. Y Villas Ordinaria 5.7. las horas ISA, menos 1,5%. Con Concreto, menos 0,7%. Y BBA mmm, Ordinaria, menos 0,6%. Pasamos al Petróleo, WTI 47.8, subió 0,2. Eh, Brent 51.1, subió 0,4. Oro, 1868 subió 11. Bitcoin, y aquí es la noticia, una de las noticias del día fue que subió y pasó por fin, por primera vez en la historia, después de 12 años pasó los 20 mil dólares y en este momento, bueno en este momento saben que voy a ver, voy a ver porque cuando ustedes saben que yo reviso como a las 5 de la tarde que hago el corte estaba en 21.261, subió 1.794 dólares eh, voy a ver en este instante, a ver si el internet me ayuda ya van 21.826, es decir, eh, ha subido 600 dólares en 4 en en horas. Eh, bueno, dos cositas. Eh, PayPal subía mucho y es que PayPal desde que anunció de que en Estados Unidos ya se pueden comprar y, y vender criptomonedas, bueno, no todas las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, creo que son, creo que me falta una, no sé, eh, no para de subir y vimos hoy la subida, importantísima. Respecto a las criptomonedas, hoy sale una noticia que el gestor de fondos del Reino Unido, Ruffer Investment Management, ha invertido alrededor de 675 millones de dólares de sus clientes en Bitcoin. Eh, esto es un dato que mostró Reuters y esto es una señal, es una señal inmensamente importante de que el interés institucional en el Bitcoin es una realidad. Yo le comentaba eh, hace, hace, no sé, cuando comenzó esta subida, que en el, la subida del 2017, que curiosamente el máximo del 2017 ocurrió el 16 de diciembre del 2017, cuando llegó a los 19.600. Y hoy, tres años después, también 16 de diciembre, el Bitcoin está en casi 22.000, 21.800 dólares. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? En el, 20, en el del 2017 eran los minoristas, las personas que se mandaban sin saber de qué se trataba a comprar como locos. Eh, Bitcoin bajó, recordemos que estuvo en 3.000 dólares. 3.800 dólares y se recuperó, pero ahora son los institucionales los que están metidos en el Bitcoin. Entonces ahí queda el asunto, veremos, veremos. a ver Yo coloqué en mi Twitter que yo le hice seguimiento de, 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 de los 10.000 dólares y ya después de 20 mil no se sabe qué va a pasar hay unos que hacen estimaciones y todo eso y, y bueno ya venimos con todas las estimaciones de los 300 mil dólares, de los 100 mil dólares todos los días sale una estimación diferente otros que se va a devolver a, a 4 mil bueno hay mil estimaciones eso no lo va, eso no lo sabe nadie, 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 nadie pero bueno el día de hoy están 21.800, así está la cosa bueno y para finalizar vamos a finalizar con el dato del de dólar a ver, un segundo, por favor, porque acá me toca cuadrar una cosita. A ver, creo que ya está cuadrado esto. Sí, ya está cuadrado. Bueno, entonces les decía que entonces para finalizar, tasa de renta del mercado, $3,416 bajo $6 pesos. Bueno, entonces con eso terminamos el resumen de noticias económicas del día de hoy. Recuerden que estos son reflexiones y opiniones, análisis personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba jonchu y en la cuenta arroba Economía. Muchísimas gracias.